0: Ja, wir freuen uns über euren Schritt, äh, lieber Hans, lieber Leon, lieber Joshua. Und ihr vielleicht, wenn du noch nicht so oft hier in der Gemeinde bist, dann merkst du, boah, die feiern das ja voll, ja, hier wird geklatscht. Äh, wenn die gleich aus dem Wasser kommen, dann merkt ihr, das ist ja richtig Freude hier im Raum. Äh, Kenne ich gar nicht, dachte, das wäre Kirche. Ja. Ähm, also du, du merkst, boah, da sind wirklich Menschen, die, äh, die das feiern. Und wir feiern das nicht, weil wir denken, es ist eine Leistung. Weil wir denken, boah toll, die sind jetzt aber hier eine Heiligkeitsstufe weiter. Die haben es geschafft. Das, äh, als wäre es ihre Leistung, wofür wir klatschen, wofür wir klatschen ist, dass wir uns mitfreuen, weil wir etwas von Gott im Leben des Anderen sehen. Weil wir sagen, hey toll, du hast, das hat Gott in deinem Leben gemacht und wir, wir feiern Gott dafür und wir freuen uns mit dir über, dieses, über diesen Moment. Hammer. Und dieser Tag, der ist wie so eine Momentaufnahme, jetzt steht man hier vorne und hier sagt, ja, das ist das, was ich heute sagen will, das ist heute mein Bekenntnis. Und es gibt eine Vorgeschichte, in die habt ihr uns mit reingenommen und es ist eben einiges passiert, bis es zu so einem Punkt in einem Leben kommt. Und das ist bei dem Apostel Paulus in der Bibel auch so gewesen. Ab vor dem Moment, bevor er sich hat taufen lassen, gibt es eine Vorgeschichte und ich werde uns gleich diese Verse lesen, wie er sie selber erzählt. Das ist sozusagen das Taufzeugnis von Paulus, was er selber sagt. Wow, so war das bei mir, bevor ich mich habe taufen lassen. Und mein Wunsch ist, dass ihr, die ihr heute euch taufen lasst, dass ihr nochmal versteht, wow, das ist alles passiert, bevor ich mich habe taufen lassen. So ist Gott aktiv. Und ähm, beim Taufen gibt es, gibt ja Dinge, ja, da gibt es immer so Abstufungen, aber bei Taufe, das ist eher so ein Hard Fact. Bin ich getauft oder bin ich nicht getauft? Wenn du getauft bist, dann sollte ich das ermutigen, da in deinem Vertrauen weiterzugehen. Wenn du sagst, boah, ich bin noch nicht getauft, dann kannst du überlegen, ach, was heißt das eigentlich? Ist das eigentlich ein Schritt für mich? Ist das etwas, wo ich merke, dass Gott mich ruft? Ich lese aus Apostelgeschichte, 22, ab Vers 12. Der Apostel Paulus sagt, in Damaskus wohnte ein frommer und gesetzestreuer Mann, Hananias, der bei allen Juden der Stadt in hohem Ansehen stand. Hananias suchte mich auf, trat zu mir und sagte, Saul, mein Bruder, du sollst wieder sehen können. Im selben Augenblick sah ich ihn vor mir stehen, ich konnte wieder sehen. Hananias sagte, der Gott unserer Väter hat dich dazu erwählt, zu erkennen, was sein Wille ist. Er hat bestimmt, dass du ihn siehst, der gerecht ist und ihn persönlich mit dir reden hörst. Denn du sollst sein Zeuge sein und allen Menschen von dem berichten, was du gesehen und gehört hast. Also, was zögerst du noch? Steh auf, lass dich taufen. Rufe dabei im Gebet den Namen Jesus an. Dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Die Vorgeschichte ist, dass Paulus die Geschichte erzählt, als er noch Saulus war. Man nennt das das Damaskuserlebnis. Paulus war jemand, der hat Christen verfolgt. Er war ein sehr strenger Jude und er konnte nicht damit leben, dass auf einmal Menschen an etwas anderes geglaubt haben, weil er gedacht hat, boah, das, das führt weg von dem, wie wir den Glauben leben. Und er hat diese Menschen verfolgt. Die Christen waren am Anfang, wenn man das so sagen darf, eine jüdische Sekte. Und er hat diese Menschen verfolgt, sagt, diesen neuen Weg, der ist nicht gut. Und als er auf so einer Verfolgungsmission ist, berichtet die Bibel, dass er eine Begegnung mit Gott gehabt hat. Er hat ihn umgeschmissen auf seinem Esel, Pferd, Reittier, Muli, was auch immer. Umgehauen hat es ihn, weil er Jesus in einer Vision gesehen hat. Und nach dieser Vision ging es ihm körperlich nicht gut. Er war erblindet konnte nichts mehr sehen und wusste nur, ich soll mich in Damaskus aufhalten und soll da mal gucken, was passiert. Und dann kommt diese Stelle, die wir gerade gelesen haben, wo er erzählt, Mensch, hier, sind, hier kam jemand zu mir. Und das Erste, was Hananias, das ist der Mensch, der zu Paulus kommt, ihm sagt, ist, sind zwei Dinge. Erstens, Paulus, du hast doch was erlebt, und Paulus, du darfst etwas verstehen. Das Erste ist, Paulus hat etwas erlebt mit dem Hananias. Den Mensch, den er ist eigentlich gekommen, um diesen Menschen ins Gefängnis zu werfen. Und dieser Mensch, den er ins Gefängnis werfen wollte, der kommt jetzt zu ihm, spricht ihn total liebevoll an und sagt, hey Bruder, ich bin hier, damit du Gott wirklich kennenlernst. Der Mensch, den er verfolgt hat, der kommt auf einmal zu ihm. Da kann er sich eigentlich nur wundern. Und dann sagt dieser Mensch ihm auch, du sollst wieder sehen können. Er lässt ihn ein Wunder Gottes miterleben. Irgendwie ist in dieser Person, von dem geht eine Kraft aus. Gott wirkt durch ihn und er erlebt etwas Wunderbares. Er erlebt in diesem Fall eine Heilung, wo er nicht anders sagen kann, als ja, das war Gott. Irgendwie ist was in meinem Leben passiert. Es war so wundersam. Das war Gott. Und dann hilft ihm, dieser Hananias zu verstehen und sagen, das ist Jesus, das ist die Kraft von Jesus in deinem Leben. Und das ist bis heute in unseren Glaubensgeschichten und auch in den Glaubensgeschichten, die ihr erzählt habt, auch so. Ihr habt Momente in eurem Leben, wo ihr was Wundersames erlebt habt. Wo du spürst, Boah, das war nicht nur mein Bruder, der mich gehalten hat, da war noch jemand anders da, der hat auf mich aufgepasst, war Gott dass du spürst, in dem Moment, wo du eigentlich Zweifel hast, es ist eigentlich unlogisch, dass ich jetzt so eine tiefe Gewissheit habe, die habe ich mir gar nicht eingeredet, das ist keine Autosuggestion, das ist eine Christsuggestion. suggestion das macht irgendwie Gott in mir, kann ich gar nicht, kann gar nicht beschreiben, kann ich nicht machen, aber ist da, da ist Gott aktiv, diese Liebe, von der Joshua ähm, gesprochen hat, die er auf einmal fühlt, wo er merkt, boah, die kommt, kommt von Gott selbst, darüber kann ich mich nur wundern, und dann sagt Hananias, hey, das, was du hier erlebt hast, das ist Jesus. Jesus hat dich gerade gesund gemacht. Jesus ist derjenige, den du kennenlernen sollst. Und vielleicht geht dir das heute auch so. Du musst nicht die Hand heben, wer gerade Tränen in den Augen hatte, als er Joshua gesungen hat. Musst du nicht machen. Du weißt es ja. Oder wenn du ein guter Deutscher bist, hast du keine Tränen in den Augen, du bist nur innerlich einmal angerührt. Ja. Also immer. Ähm, was ist das zu mir kam eine Frau nach einem unserer Gottesdienste und sagte: ja ich bin neu hier ich weiß nicht was das ist ich komme mir schon seit mehreren Wochen hin und ich muss immer im Gottesdienst und ich bin gar nicht so ein, jetzt so ein emotionaler Typ ich bin immer so angerührt ich muss immer weinen, was ist los mit mir was ist los mit mir und dann habe ich ihr gesagt ich glaube es ist der Geist Gottes der an dir rührt, der sich in Erinnerung bringt, dass Gott nach uns ruft, dass Gott in Beziehung tritt zu dir und dich auch, dass dich auch in Frage stellt. Willst du? Willst du antworten? Überleg mal, wenn du gerade angesprochen bist, auch wenn du sagst, nee, glaube, ist so gar nicht mein Thema, überleg mal, ist das nicht Gott, der nach dir ruft? Ananias ähm, sagt zu Paulus, der Gott unserer Väter hat dich dazu erwählt, zu erkennen, was sein Wille ist. Er hat bestimmt, dass du den siehst, der gerecht ist und ihn persönlich mit dir reden hörst. Hananias drückt redet hier von Jesus und er hat ein wunderschönes Wort. Jesus ist der, der gerecht ist. Gerecht bedeutet von der Bibel derjenige, der in der richtigen Beziehung lebt. Er kann ein gerechter Vater sein, also der in einer angemessenen Art und Weise mit seinen Kindern umgeht. Ein gerechter Ehemann, ein Gerechter Mensch und der, der gerecht ist, heißt, das ist derjenige, der absolut perfekt ist in seiner Beziehung zu Gott. Die Beziehung, die völlig ungestört ist, weil er selbst Gottes Sohn ist und auch absolut gerecht in der Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht. Das ist der perfekte Spiegel, das perfekte Ebenbild, wo nichts da ist, was stört Christus, derjenige, wenn du den anschaust, wo nichts dir irgendwie entgegenspiegelt, was nicht Gottes Liebe ist. Wenn du wissen willst, wer Gott ist, wir Christen glauben daran, guck auf Jesus. Da spiegelt sich Gottes Liebe wieder, der ist absolut gerecht. Derjenige, der ist dir begegnet, warum? Damit du ihn kennst, damit du ihn erkennen sollst. Also Paulus soll, und das ist etwas, das gilt jedem Menschen, auch dir und mir, mit diesem Gott zusammenleben. Gott hat uns dafür gemacht, dass wir mit ihm zusammenleben sollen. Ich muss mal das Lied zitieren, bin nicht geschaffen, dass ich es allein kann. Ja, das ist doch mal eine Aussage, oder? Du bist gar nicht geschaffen, um alleine durchs Leben zu gehen. Was ist, wenn wir geschaffen sind, um in dieser Beziehung zu Gott zu sein? Wenn das Menschsein überhaupt heißt. Wenn ich dann überhaupt erst mein Leben finde, wenn ich mit Gott in dieser Verbindung bin. Und das ist das, was wir glauben als Christen und das, was euch offen steht. Der Hans hat das so schön gesagt, ich darf zu Jesus gehören. Christen sind vor allem Menschen, die zu Gott gehören. Die ihn einfach kennen dürfen, die in diese Beziehung eintreten und mit einer Beziehung eintreten, aus der du nicht mehr rausgeraubt werden kannst. Nichts mehr kann dich trennen von der Liebe Gottes, die dir gezeigt ist in Jesus Christus. Weder der Tod noch die Dinge, die in deinem Leben kommen, nichts kann dich mehr davon trennen. Du sollst ihn kennen und sollst in dieser Beziehung zu ihm leben. Jesus sagt das in Johannes 17 so, das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Gott zu kennen, mit ihm in Verbindung zu sein, darum geht es und dazu hat Gott euch bestimmt. Deswegen seid ihr heute hier, weil Gott das wollte, weil Gott auf der Suche ist und war nach euch, weil er euch diese Beziehung anbietet und auch jedem Menschen anbietet. Das ist das was wir als Christen glauben, dass das ganz persönlich werden darf. Und wir sind dann auch gerufen, Jesus zu bezeugen, das was dann in unser Leben tritt, auch vor anderen Menschen ähm, zu teilen. Hananias sagt zu Paulus: du sollst ein Zeuge sein und allen Menschen von dem berichten, was du gesehen und gehört hast. Das geht jetzt weiter. Gott schiebt was rein in dein Leben und das fließt durch dich durch. Und das geht weiter zu anderen Menschen. Für Paulus hieß das ganz konkret, okay, Jesus ist mir begegnet und ich werde anderen Menschen davon erzählen, dass es die größte Liebe der Welt gibt. Dafür werde ich mein Leben hingeben. Das hat er gemacht als Zeltmacher, der hat so ein bisschen gejobbt, nebenbei ist rumgereist und er hat anderen Menschen erzählt von dieser Liebe. Er gesagt, das kann ich gar nicht für mich behalten, das strahlt aus nach außen. Ich will teilen, was ich geschenkt bekommen habe. Und jetzt sind wir nicht alle Apostel. Hans, du bist schon 85, also weiß nicht, ob du nochmal auf große Tournee gehen wirst. Ähm, aber wir haben trotzdem dieselbe Berufung. Die Berufung ist nämlich, dass in unserem Leben etwas von der Liebe Gottes nach außen geht. Und da, wo wir sind, egal wo du bist, auf deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, ähm, in deiner Nachbarschaft, überall da, wo du lebst, da, wo du bist, dass etwas von deinem Leben nach außen geht, wo andere Menschen das erkennen, was Gott in deinem Leben tut. Wir glauben also nicht nur daran, dass es den Gerechten gibt, sondern wir glauben daran, dass unser Spiegel sieht ein bisschen anders aus. Ja? Können wir jetzt nicht vormachen, der ist so ziemlich verdreckt, der spiegelt nicht mehr so viel wieder. Der ist auch an einigen Stellen so eingerissen, dass der nicht sofort mit einmal drüber bügeln, wieder sauber wird, aber wir glauben daran, dass wir Menschen sein sollen, die so sind, dass wenn du mich anschaust, dass ich dir etwas von Gottes Liebe widerspiegel, in aller Schwachheit, in der ich noch bin, aber dass da was rüberkommt, ich mache auch noch Fehler, darum geht es gar nicht, aber dass etwas von Gott, was er in mein Leben hineinspiegelt, zurückkommt. Das heißt, das Ebenbild Gottes zu sein und die Bibel sagt, wir haben diese Ebenbildlichkeit verloren die ist durch unser Misstrauen gegen Gott, durch den ganzen Mist, den wir so in unserem Kopf haben und manchmal auch schon getan haben und auch so die Welt, in der wir sind, die jetzt auch nicht immer da so positiv ist und uns zu den besten Sachen rät, dass wir in all dem es ganz schön vermasselt haben. Apostel Paulus sagt, wir haben die Ebenbildlichkeit verloren, die ist uns gekommen, die ist kaputt gegangen, aber wir haben jemanden, der uns diese Ebenbildlichkeit wieder schenkt. Der die wiederherstellt in Jesus, weil wir sagen hey Jesus, wenn das stimmt, dass du für den ganzen Mist den ich nicht mehr widerspiegeln kann, wo ich Menschen nicht äh, liebe widerspiegel sondern böses Hass, mein Ego-Trip, was auch immer es ist, wenn du dafür gestorben bist am Kreuz und wenn du sagst ich mache dich zu einem Menschen, der wieder dorthin kommt durch meinen Geist, dann nimm mich mit auf diese Reise dann vergib mir meine Schuld. Wasch das ab von meinem Spiegel und hilf mir, dass mein Spiegel heilt, dass er dir ähnlicher wird. Das ist das Ziel Gottes, nicht Kirchenmitglieder, die spenden, sondern Menschen der Liebe Gottes, die spiegeln, die das, was er in unser Leben hineingegeben hat, zurückspiegeln und die darin Erfüllung finden und Menschen der Liebe werden. Und das passiert in Jesus und das ist euch geschenkt in Jesus und das ist das, worauf wir euch gleich taufen. Zu wissen, wow, Gott hat euer, eure Sünde abgewaschen. Gott hat, ist dabei, euren Spiegel zu erneuern. Er will, dass ihr bei ihm seid und euch auf diesen Weg mitnehmen. Ihr sollt Menschen sein, die bezeugen, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und wir sind auch gerufen zur Taufe. Ananias sagt zu Paulus, also, was zögerst du noch? Was zögerst du noch? Steh auf, lass dich taufen, rufe dabei im Gebet den Namen Jesu an, dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Dann beginnt der Prozess, dass du dieser Mensch wirst, nachdem du dich innerlich schon immer gesehnt hast. Dieser Mensch in der Verbindung zu Gott, in der Liebe zu seinen Mitmenschen und im tiefen Frieden mit dir selbst. Und ich gebe die Frage heute einfach mal so an euch weiter. Ich habe mir fest vorgenommen, nächstes Mal versucht euch an um die Worte zu erinnern es dauert noch ein bisschen bis wir die nächste Taufe haben nächstes Mal machen wir die Möglichkeit dass du eine Taufe machen kannst heute noch nicht ja? also du musst, wo ich denke ja warum eigentlich nicht wenn du das verstanden hast warum zögerst du noch wenn, das, wenn du das verstanden hast dass es stimmt dass du alleine niemals zu Gott kommen kannst weil dein Spiegel so nicht aussieht wenn du verstanden hast, dass Jesus gekommen ist, um dir genau das zu ermöglichen, dass er dich angenommen hat, obwohl du so bist und dir deine, äh, seine Liebe gezeigt hat, deine Sünde vergeben hat und wenn du dich nach diesem Leben mit Jesus sehnst in der Nachfolge und sagst, darauf will ich mein Leben bauen, nicht auf mich selbst, nicht auf meine Selbstgerechtigkeit, nicht auf meinen ego -Trip, nicht auf mein Verständnis von Leben, sondern dein Verständnis von Leben und Liebe, darauf will ich bauen. Ich will, dass du mir vergibst und ich will mit dir unterwegs sein. Warum zögerst du denn eigentlich noch? Dann mach das doch. Dann komm zu Jesus, sag es ihm und lass dich auf diesen Weg ein. Ihr drei macht das heute und wir werden euch, wenn wir euch taufen, das ist das, was das Symbol der Taufe bedeutet, genau mit dem, was Jesus für euch gemacht hat, verbinden. Ihr geht ins Wasser und ihr werdet symbolisch, dürft ihr wissen, boy, er ist für mich gestorben, er hat diese Sünde abgewaschen, er hat das alles auf sich genommen, aus Liebe für mich und für uns. Und ihr werdet nach oben kommen, weil ihr wissen dürft, ja, ich habe ein neues Leben. Er wird mir helfen, dieser Spiegel zu werden, in seinem Tempo, nur durch seine Hilfe. Aber da lasse ich mich darauf ein, dass ich dieser neue Mensch werde, der nicht mehr für sich selber lebt sondern für das, was Gott wichtig ist und das, was anderen Menschen dient und dass Gott mich dahin bringt. Und wenn du sagst, ja warum zögere ich eigentlich noch, dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst auf mich zukommst. Wir müssen auch nicht bis zur nächsten Taufe warten, wir haben eben November oder so, ist viel zu lang. Ja, wenn du sagst, nee, ehrlich gesagt, ich werde das machen, komm nach dem Gottesdienst auf mich zu, dann machen wir noch einen neuen Termin, das kriegen wir hin, wir sind ja flexibel hier, heute der Frank Christian hat gesagt, wir sind heute Gospel, ja? also heute, heute ganz, ganz flexibel. Also, wir werden gleich feiern mit euch, werden uns über eure Taufe freuen. Warum? Weil wir uns freuen, dass ihr Jesus kennen dürft und dass ihr das angenommen habt. Weil wir uns freuen darüber, dass ihr ihm nachfolgen wollt und weil wir schon jetzt etwas davon sehen, von Gottes Wiederherstellung in eurem Leben. Amen. Amen.